0: Podcastera MX presenta. Me llamo Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appians, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX. Bienvenidas y bienvenidos a Corpus Appiens. En el episodio de hoy les voy a contar sobre dos maestros que intentaron con todas sus fuerzas, pasión y recursos profesionalizar la danza en Jalisco. Invirtieron tiempo, dinero y amor en hacer una compañía reuniendo todo el talento humano de Guadalajara en una época en que no existía una compañía representativa del Estado. Y lo hicieron, no una, sino tres veces. Pero al Estado, simplemente no le interesó ninguna de las tres veces sin embargo la aportación que hicieron estos dos maestros a la danza en méxico desde este punto del occidente del país fue enorme formaron decenas de bailarines y maestros que han propagado esos saberes a nuevas generaciones de bailarines mexicanos en 1930 la ópera privé de parís visitó la ciudad de méxico esta compañía hizo una temporada en el Teatro Esperanza Iris con un repertorio de ballet muy novedoso para el público mexicano de esa época, que incluía El Príncipe Igor y El Lago de los Cisnes, y que se distinguió por sus brillantes intérpretes de la tradición rusa. Entre ellos estaba Hipólito Sivin, que junto con otros bailarines se quedó a vivir en México porque la compañía quebró. Hipólito Sivin, que nació en 1891... Venía de una familia aristócrata rusa. Había estudiado ballet en Yugoslavia y en París con Nicolai Legat y en la década de 1920 formó parte del ballet de la Ópera de Belgrado y de la Ópera del Teatro Châtelet de la capital francesa. Escaló hasta primer solista y bailó con Ana Pavlova. Además fue abogado, filósofo y militar. Estudió música con la nobleza rusa y hablaba seis idiomas. Ya instalado en la Ciudad de México, Hipólito Sibin logró que la Secretaría de Educación Pública abriera la primera escuela oficial especializada en danza del país, la Escuela de Plástica Dinámica, que se inauguró el 29 de abril de 1931 en el propio edificio de la CEP. Hipólito quedó a la cabeza del proyecto en el que trabajaban las hermanas Nelly y Gloria Campobello, Adela Costa, Linda Costa, Estrella Morales, Eva González y Enrique Vela Quintero, entre otros maestros famosos de la danza de aquella época. Lo que Sibin planteaba con su escuela de plástica dinámica era recuperar las dos corrientes dancísticas del siglo XX, el ballet, específicamente la escuela rusa, y la expresividad y temática de la danza libre originada en la escuela alemana. Además, estaba interesado en restaurar el antiguo baile de los aztecas, su desarrollo coreográfico y su exhibición al público. A Hipólito Sibin se le reconoce como pionero de la danza institucional mexicana. Transmitió la técnica académica rusa a muchos bailarines y bailarinas, entre ellos Ana Mérida, Rosa Reina, Raquel Gutiérrez, Marta Bracho, Amalia Hernández y Lilia López. Con Lilia López se casó y tuvieron un hijo, Alejandro Sibin y López, que nació en 1934. Alejandro, Alex, creció en el mundo de la danza y allí mismo encontró su vocación. Esto lo descubrió después de debutar en el Palacio de Bellas Artes como solista en el de del Lago de los Cisnes con Sonia Castañeda y el Cuerpo de Baile del Ballet de la Ciudad de México que en ese entonces dirigía Nelly Campobello. A finales de 1950, Sibin participó como bailarín invitado en el ballet de Nelson D'Ambré. El 21 de febrero de 1951, el ballet de Nelly D'Ambré actuó de nuevo en el Palacio de Bellas Artes con una función histórica, pues se presentó el ballet Copelia por primera vez montado con bailarines mexicanos en el país con los primeros intérpretes Lupe Serrano, Felipe Segura, César Bordes y entre los solistas Laura Urdapilleta, Carolina del Valle y Mercedes Pascual. En el cuerpo de baile, Alejandro Sibin coincidió con Débora Velázquez, La Corazona. En total fueron 28 bailarines que desde la perspectiva de Felipe Segura presentaron ese ballet con mucha dignidad y con un elevado nivel artístico además de que fue un éxito en taquilla. Alejandro fue sonidista en Televicentro y más tarde bailarín y coreógrafo del programa Éxitos Musicales. Allí conoció a Amalia Hernández, la fundadora del Ballet Folclórico de México, quien lo invitó a bailar en su proyecto de danza moderna para televisión. Pero la verdadera tirada de Sibin, de Alejandro, era irse a Estados Unidos, porque sentía que el futuro de su carrera como bailarín estaba allá. Lo intentó un par de veces sin éxito, pues ser hijo de ruso no le ayudaba mucho en el contexto de la Guerra Fría. Así que se quedó un tiempo en Tijuana. Después de hacerse residente, cruzar la frontera resultó más sencillo. En abril de ese mismo año, llegó el ballet ruso de Montecarlo a Los Ángeles y Alejandro audicionó. Lo tomaron. La compañía le ofreció un contrato para iniciar como parte del cuerpo de baile en la temporada de verano siguiente. Pero tuvo algunas aventuras migratorias que lo forzaron a regresar a México. Y acá en México hizo algunas temporadas con algunas compañías, como la de Marianela de Montijo, de baile español. Allí Alejandro interpretó, junto con la estrella Marianela, la coreografía Era una rosa inmaculada. Un de que Montijo realizó a la media punta y no en puntas y una variación del Cisne Negro del Lago de los Cisnes que se salió completamente del ambiente español del resto del programa pero que fue muy bien danzado por Alejandro Sibin, según decían los periódicos de la época. Pero la urgencia de Alejandro era regresar a Nueva York y con el apoyo del magnate Emilio Azcárraga pudo hacerlo. Allí se encontró con la bailarina y coreógrafa mexicana Gloria Contreras y esta le presentó a la actriz Violet Selich Gojkovic con quien Sibin se casaría tiempo después. Violet Selich nació en la ex Yugoslavia, en el seno de una familia griega ortodoxa. En 1936, mientras Alemania y Japón formaban el Frente Anticomunista, la familia Selich se fue a vivir a Italia, y unos años después, ante los conflictos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, huyó a Chile. Al poco tiempo se fue a Estados Unidos, donde comenzó sus estudios de actuación y danza. A los 17 años, ingresó en The American Academy of Dramatic Arts de Nueva York y a la Escuela del New York City Ballet. Mientras tanto, Alejandro comenzaba ensayos con el ballet ruso de Monte Carlo, debutando dos meses más tarde con obras como Sherezada y El Cascanueces. Con esta compañía realizó una primera gira de nueve meses y medio por ciudades de Estados Unidos y Canadá. Al regreso de la primera gira con el ballet de Monte Carlo, Violet y Alejandro se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Al poco tiempo, él participó en una segunda gira, también de nueve meses, y al volver, se casaron. Después de un tiempo de desarrollarse ambos en Nueva York, uno de los compañeros de Alejandro, bailarín del Metropolitan Opera, los invitó a las Bahamas a hacer algunas funciones y a dar clases. Él y Violet se fueron con la idea de pasar allí ese verano, y se quedaron 14 años. Alejandro fue director asociado, maestro, coreógrafo y bailarín del Nassau Civic Ballet Company y en 1972 fundó el New Breed Dancers Ltd. En ambas, Violet trabajó como bailarina y vestuarista. Con esta labor, la pareja fue pionera en el trabajo de la danza escénica en las Bahamas. Las compañías hicieron giras por Estados Unidos y Canadá y también se presentaron en México, en la Olimpiada Cultural de 1968.
1: Hoy, los Juegos Olímpicos
0: representan la única oportunidad que tiene la juventud del mundo de reunirse para una convivencia pacífica y armoniosa. Algunos de sus alumnos se convirtieron en bailarines y maestros de danza que se fueron a trabajar a Nueva York, Toronto y Guadalajara, como el caso de Sylvan Storr que daba una clase de contemporáneo con percusiones en vivo. Los Sibin, Violet adoptó el apellido al casarse, fueron pareja de baile en las Bahamas y en algunas giras, como la que realizaron en 1973 por varias ciudades de Estados Unidos. También fue en las Bahamas donde nacieron sus dos hijas, Nadia y Olivia. Alejandro y Violet eran extranjeros blancos en las Bahamas, Además, Alejandro ganaba mejor sueldo que cualquier otro bailarín negro de la compañía. Obviamente, este privilegio no pasó desapercibido y llegó un momento en que esta situación se volvió tensa y Alejandro decidió volver a México. Los Sibin llegaron a Guadalajara en 1975. Con los ahorros que habían reunido en las Bahamas, compraron un terreno de 1.300 metros cuadrados en las calles de San Francisco y San Gabriel en la colonia Chapalita, donde construyeron las mejores instalaciones que ha tenido alguna academia de danza en Guadalajara. Contaba con cuatro salones profesionales y un foro para 250 personas con equipo de iluminación y audio. La escuela abrió con 60 alumnos. Sin embargo, al principio algunas madres de familia no estaban de acuerdo con que sus hijas tomaran clase con un varón. Ay, la Guadalajara mocha de nuevo. Violet recuerda que hubo mucho prejuicio contra un hombre en la danza. Pero aún con esto, dice, nosotros abrimos campo. Y es verdad. En el terreno de la danza moderna había mucha más familiaridad con los hombres, pero en el ballet era distinto. Violeta y Alejandro consideraban que la gente de Jalisco tenía cuerpos aptos para la danza, y por ello, y con la finalidad de formar bailarines para crear una compañía profesional de ballet, el mismo año de su apertura, emprendieron un sistema en el que acudieron a algunas secundarias públicas para seleccionar 35 niños y niñas, bueno, en realidad captaron 32 niñas y 3 niños con capacidades dancísticas y ofrecerles una formación gratuita. La Academia de Ballet Guadalajara obtuvo reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Jalisco y después de 5 años de formación teórica y práctica, entregaba diplomas a sus egresadas que las acreditaban como maestras de ballet. Cuatro años después de su fundación, en 1979, Alejandro consideró que los becarios y otros de los alumnos de la Academia tenían el nivel suficiente para arrancar con la compañía y llevó la propuesta hasta el Departamento de Bellas Artes de Jalisco, que aprobó su creación. Para el debut, los Sibin armaron un exitoso programa con música mexicana, pero después de la primera función, no obtuvieron más apoyos. Durante esos años... Se trabajaba arduamente en la Academia de Ballet Guadalajara, montaban una temporada anual y seguían cazando talentos. En 1983 convocaron a una audición para seleccionar niñas y niños con cualidades para recibir entrenamiento físico, teoría e historia del ballet. Los martes y los viernes de 5 a 7 de la tarde en el Salón Anexo al Teatro Alarife Martín Casillas, con la finalidad de formar un cuerpo de baile con una técnica uniforme. ...se formaron excelentes maestros... ...ganaron premios en concursos... ...trabajaron hasta la extenuación. Y en 1998... ...luego de 23 años de trabajo constante... ...y de tres intentos fallidos... ...por crear una compañía profesional... ...fallidos por falta de apoyo estatal... ...la Academia de Ballet Guadalajara... ...lastimosamente cerró. Sobre el cierre de su academia... Alejandro opinaba ante la prensa que la vida tenía épocas y que había un ciclo para todo, que el ciclo de ser directores y mantener una propiedad grande ya había pasado y que después de 23 años su época había terminado, que habían probado todo lo que querían probar como dueños y como directores y que estaban orgullosos de tener un gran resultado, de haber formado muchos maestros y bailarines. Y por otro lado, Violet hacía una crítica fuerte a la gente de Guadalajara. Decía que la gente rica de aquí prefería gastar dinero y tomar un avión para ir a ver un espectáculo en Nueva York o en Londres que hacer algo suyo, algo propio, con su propia gente, para su orgullo. Que ella decía que era una especie de orgullo mal puesto. Porque Guadalajara, desde su punto de vista y de muchos otros maestros, ...ha sido un semillero de bailarines buenos. Las instalaciones del ballet Guadalajara en la colonia Chapalita... ...se pusieron en venta. Pero las enseñanzas de los Sibin... ...fueron propagadas por muchos de los alumnos... ...que tuvieron durante 23 años. El 3 de noviembre de 1999... ...Alejandro recibió la medalla Rafael Samarripa. Luego de cerrar su ciclo en Guadalajara los Ibin continuaron su labor dancística en Pachuca, Hidalgo, donde Alejandro fue durante 10 años profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esa nueva etapa, Alejandro dedicó, a la par de sus labores académicas, años de trabajo y recursos de toda clase a un proyecto que fue para él de importancia primordial. Su libro, Didáctica del Ballet Académico, que realizó con la ayuda de su hija Olivia, editora en el taller de producción editorial de Luis Mario Cerda. Violeta y Alejandro Sivin se casaron cuando ella tenía 19 años y él 23. Desde entonces fueron inseparables, viajaron y trabajaron juntos por la danza durante toda la vida. Y también murieron juntos. La madrugada del 3 de enero de 2012, fallecieron en su casa de Real del Monte Pachuca, por intoxicación con gas LP luego de una fuga accidental ocurrida esa noche. Su partida unió a la comunidad dancística de Guadalajara, en particular a sus alumnos, quienes le rindieron homenaje en el Teatro de Gollado ese mismo año. El legado de los Ibin queda incorporado a la actividad profesional que sus alumnos siguen ejerciendo y transmitiendo en Guadalajara, Pachuca y en muchas otras ciudades del país y del extranjero. Durante esta investigación, me di cuenta de que el trabajo de la maestra Violet Selich había sido injustamente menospreciado y escondido por las propias maestras y maestros de ballet de Guadalajara. No todas, pero algunas, que afirmaban que el maestro Alex había sido quien había hecho las aportaciones relevantes en el campo dancístico, mientras que Violet había sido simplemente su esposa, maestra como de un nivel suplente que obviamente no se decía con esas palabras, pero sí con una intención. Y vestuarista, este último oficio dicho con cierto desdén, como si no fuera una actividad creativa. Pero por lo que pude averiguar, el trabajo de Violet Selich fue tan relevante como el de Alex, y más aún, fue un trabajo de equipo constante y de toda la vida, además de una historia de amor, de amor entre la pareja y de amor por la danza. Sabemos que muchas historias de mujeres en todo el mundo han quedado ocultas detrás de las figuras de los hombres y me parece relevante que la de Violet no sea una de ellas. La bailarina Fanny García Cano, alumna de los Sibin, recuerda.
1: Yo conocí la Academia del Ballet Guadalajara en los años 80 para ser más exacta, en el año 1986, cuando tenía 16 años. Y era un espacio tan hermoso que al verlo o al encontrarme en ese espacio, con esos grandes salones, eran cuatro salones de danza, uno incluso se hacía escenario. Pues al ver estos salones tan hermosos con esas fotografías de, de bailarines y la duela, el olor de la duela y de y de la Brea, pues creo que ahí fue donde supe cuál era mi vocación. ¿no? Ahí supe que quería ser bailarina. Y definitivamente la formación que me dieron, o las bases, que me dieron los maestros Alejandro y Violet Sivin, pues son y han sido para toda la vida. Recuerdo que estaba dividida esta formación a lo largo del tiempo y de los años ibas eh, avanzando en grados y el primer, el, el primer filtro o el primer año estaban a cargo de sus alumnas avanzadas de los maestros Iben, que eran eh, en ese tiempo Mónica Castellanos, Anilu Morales, Silvia Salazar eh, ellas nos daban clase, iba, iba cambiando una vez por día cada una de ellas Después de ese año pues pasábamos al famoso ballet C, que nada más y nada menos estaba a cargo de la maestra Violet Sibin. La maestra Violet, recuerdo que tenía pues, una, una manera muy peculiar de dar las clases ¿no? y una manera también muy, muy peculiar de, de apasionarse y de reprendernos o de hacernos ver errores cuando algo estaba mal. Um, estuve con ella cerca de dos años y recuerdo que en una ocasión, en una diagonal, pues tuve un error o algo pasó que, que algo no hice bien y me acuerdo muy bien que ella paró la música y nos dijo a todos que ella era como una leona y quien, y quien la aguantaba ella o quien la soportaba ella Aguantaba todo en la danza. Aguantaba todo en el ballet. Fue una maestra estricta, pero a la vez era una maestra como muy elegante, también eh, muy comprometida. Una gran este, compañera del maestro Alex, no solamente de vida, sino en los procesos creativos, en los procesos este, pedagógicos ¿no? de, de los estudiantes. Y... Eh, Recuerdo ¿no? verla por los pasillos de la academia, con sus faldas largas, con sus perritos atrás de ella. Dialogar mucho en inglés con Alex, quizá porque había cosas que no quería que nosotros nos enteráramos o que no quería que supiéramos, entonces eh, hablaba gran parte del tiempo con, con Alex en inglés. Recuerdo mucho su salón, que estaba exactamente en la parte de medio de la academia, como mencioné hace un momento, ella era quien daba el toque elegante a, a los vestuarios, para los recitales y para las funciones de danza. Después pasábamos al ballet avanzado, que estaba a cargo del maestro Alejandro Sivin, y ahí pues era mucho más rigor. El maestro Sivin recuerdo mucho porque creo que está, es algo que está haciendo falta en, en estos tiempos y en las, en las nuevas generaciones o al menos en estos tiempos, porque siempre estamos corriendo, tener unas sesiones de estiramiento increíbles, siempre daba un espacio para que nos estiráramos. También me acuerdo cuando nos decía, fórmense. Y entonces, cuando nos decía eso, es que nos iba a estirar los pies y era muy parecido a una tormenta china, ¿no? Pero además el maestro, aunque la cola para estirarnos los pies estuviera corta o larga, él no importaba, él nos cisteraba los pies a todas. ¿no? También recuerdo, por ejemplo, en la clase de puntas. Se dividían, algunas veces nos daba la clase la maestra Violeta, otras veces a Alex, y en la clase de puntas también comencé a tomar puntas al año, y recuerdo que no nos dejaban ponernos nada, ¿no? En los pies para protegernos porque de decían que se hacían más fuertes con el tiempo. Y algunas veces hacíamos trampa y nos poníamos papel de baño, pero nos salía peor porque se humedecía y entonces este, nos salían callitos y, y pasaban cosas ahí. <risa> bueno, eh, creo que los maestros Alejandro y Violet Sibin. Nos prepararon también, bueno, en mi caso, no solamente me estaban formando como bailarina, sino que también nos estaban formando como maestros de danza. Yo comencé muy joven a dar clases, inspirada por ellos. No faltaban, eran maestros disciplinados, y si faltaban, pues casi siempre iban, ya sea a, la, a examinarnos, o cuando faltaban, no se sé, iban de vacaciones por, o por alguna cuestión. Eh, nada más y nada menos que Doris Topete o la maestra Débora Velázquez. Este, trabajaban como muy, muy a la par de ellos, pues eran su, con sus contemporáneos. Pero realmente creo que el maestro, más allá de decirnos, porque sí si nos, si nos daba muchos consejos y si nos daba muchos tips. Por ejemplo, íbamos los sábados a, a clase. Los sábados por lo general eran más libres. Había que tomar clase de aeróbics o de jazz. Si tu especialidad era el ballet, pues podías eh, un poco relajarte y tomar otro tipo de clases. Pero eh, siempre nos decían que todo se iba a necesitar, ¿no? Si, si tomabas clases de aerobics, que en algún momento ibas a necesitar ese conocimiento. Eh, o, si tomabas, o si tu especialidad no era el jazz, necesitabas todo el tiempo estar complementando tu formación como bailarín clásico. Fue para mí una gran experiencia el haberlos conocido, el haber conocido la fuerza de Violet, el empuje. Pues sobre todo eso, muy agradecida porque a la par nos estaban enseñando, nos estaban dando otra carrera. Y como decía hace un momento, pues más allá de las palabras, pregonaban con el ejemplo. Era muy difícil que faltaran. <risa> no, recuerdo, recu no recuerdo que el maestro haya faltado o que haya dicho tres segundos antes que no iba a ir. Igualmente de la maestra Violet. Eran un gran equipo. Y eh, todavía en los sueños me visitan algunos ejercicios que llevábamos a cabo y con el maestro Alex. Los ejercicios del final de la clase que eran de brazos y de manos, y un gran legado el de los maestros.
0: Investigación y guión, Angélica Íñiguez. Tomada del libro Pioneros de la Danza Escénica, un legado nacional, donde una de mis fuentes recurrente es Danza y Poder 1, proceso de formación y consolidación del campo dancístico mexicano 1920-1963, de Margarita Tortajada Quirós. Producción y edición, Salvador Martínez Vega. Invitada especial, Fanny García Cano. Corpus Sapiens fue una producción de Podcastera MX. Síguenos en arroba Corpus Sapiens en Facebook o Instagram. Y si quieres apoyar este proyecto, puedes suscribirte a Patreon. Podcastera MX.